0: Essen kriegst du einen Durscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klasse Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Und das Spannende an der Sache ist natürlich, dass der eine oder die eine nie weiß, was der andere oder die andere mitbringt. Das heißt, wir starten immer mit einer Blindverkostung. Und letzte Woche hatten wir das Vergnügen, dass wir beide mit einer Blindverkostung gestartet sind. Genau, und so hat uns das Team von der Selektion Vinothek Burgenland ein ganz besonderes Blindverkostungspaket
1: zusammengestellt und zugeschickt mit drei extrem spannenden Weinen aus ihrem Sortiment. Also das hat uns quasi einmal quer durchs Burgenland transportiert.
0: Stimmt, und nicht nur das, es waren ja auch gereifte Weine dabei, es war natürlich... Besonders interessant für uns, weil man hat nicht jeden Tag einen traminer spätlese aus 1979 mhm. im Glas. Also das war schon wirklich sensationell, dieses Raritäten-Sortiment. Definitiv. Und weil die Woche davor ihren Wein mitgebracht habe, bist halt wieder du dran. Und vor mir, glaube ich, steht schon was.
1: Schau das einmal an. Wir
0: haben äh, grundsätzlich einmal Rotwein im Glas. Mhm. Und das ist ein sehr tief dunkles. Rot. Mhm. Ja, also es, wenn man da durchschauen, scheint es schon na, nicht ganz blank zu sein. Es ist auf jeden Fall im Kern wirklich richtig, richtig dunkel.
1: Genau, es ist dunkel. Man sieht allerdings durch, also es ist nicht irgendwie jetzt trüb oder sowas in Richtung. Nein,
0: aber, aber es ist so dunkel, dass man kaum durchsieht, ja, ja, genau. finde ich. Also, sehr schön Und es kommt mir in der Nase da schon einiges entgegen, ohne dass ich reinrieche, aber Auch ich schaue das mir ist mal richtig. ganz kurz die Viskosität an. Ja, Viskosität hätte ich gesagt, ist, ja, schon eher Mittel plus, also das rinnt aber rinnt sehr dicht und doch gar nicht so schnell. Mhm.
1: Mittel bis Mittel plus bin ich ja. ganz bei dir.
0: Aber jetzt rieche ich dir mal ein in das Ding.
1: <lacht> schreit dir schon aus dem Glasl.
0: Das schreit mir an, ja. Und das Erste, was mir da anschreit, grundsätzlich ist einmal so eine richtig intensive Frucht. Mhm. Richtig Sauerkirsche Kirsche für yes. mich. Das ist das, was, was mal komplett in der Nase ist. Und dann hast du so, so eine feine Würze drunter. Also auch da, schön da. So ein ganz leichtes Kitzeln in der Nase habe ich wieder über diese Würze. Yes. soweit so gut. Die Würze intensiviert sich auch mit dem, mit dem Reinrüchen, finde ich. Also der erste Kick war richtig auf diesem... Vollgas, ähm, Sauerkirsche. Genau. Und dann je mehr man sich damit beschäftigt, desto würziger wird das Ganze. Du
1: hast ein bisschen was Rösteromenartiges da drinnen, ja. so ein bisschen Richtung Kaffee oder von dunkle so. Ich habe gerade nämlich
0: überlegt, wie ich das beschreiben soll.
1: Ich finde, das sind so richtig
0: es ist also Genau, so es ist so ein bisschen, so bisschen ja, geröstetes Zeiger, aber ich genau. bin da nicht ganz hingekommen. Ja.
1: Wirklich so ein bisschen halt intensiv geröstete Kaffeebohnen oder sowas in ja, Richtung. Das ja, geht für mich ein bisschen. fast übergeröstete ja. Kaffeebohnen? Ja, genau. Oder so. Richtig ja, dieses voll. Rösten davon.
0: Ja. Und sonst kommt, also diese Frucht bleibt schon da. Mhm. Und es, es, es riecht, finde ich, halt extrem saftig. Ich bin gespannt, <lacht> ob sie das am Gaumen auch so zeigt. Aber riecht schon halt so mal an. <lacht> als, als wollte ich da sofort drüber mhm. sagen wir mal so. Mhm. Also das ist am Gaumen schon saftig. Mhm. Aber das hat auch ordentlich Power. Yes. Es hat ordentlich Säure. Yes. Es hat auch ordentlich Danin in Wirklichkeit. Mhm. Also das hat schon ein sehr schönes Gerüst. Mhm. Das ist nicht nicht scharf irgendwie, sondern das ist schon schön. Aber
1: intensiv. Ist es, es ist
0: wirklich intensiv, nämlich von Beginn weg. Ja. Also wirklich, ich finde so, du hast das Ding im Mund und das ist nicht wahnsinnig breit. Das zieht schon schön durch, aber du spürst sofort einmal... Im gesamten Gaumenbereich überall so ein bisschen dieses Kitzeln vom Danin. Also du spürst sofort, das ist da.
1: Definitiv, genau. Mhm.
0: Und das geht hinter ordentlich, ist mhm. ordentlich. Vollkommen, vollkommen schön. Und, aber die Saftigkeit, der Frucht, die zieht sich schon durch. Und das ist für mich immer noch so ein Sauerkirschen-Ding.
1: Mhm.
0: Es kommt ein bisschen...
1: Ich finde so ein bisschen, also du hast generell in der Nase ein bisschen dunkle Frucht drinnen und am Gaumen. Genau, ich wollte gerade sagen,
0: ich, ich fast ein bisschen so eher so fast zwetschgenartig, finde ich so ein bisschen mhm. was. Geht das für mich? Aber gleichzeitig halt durch das, dass das natürlich auch wieder am Gaumen halt Säure hat, ordentlich, gehe ich halt dann wieder in diese ähm, Sauerkirschrichtung. Aber das hat es auch am Gaumen total. Mhm. Ich finde dieser,
1: dieser ganz distinktive Ton, der ist voll da. Aber es ist halt nicht alleine. Und ich finde, du hast in der Nasen, ich rieche gerade noch ein bisschen länger dran da als du, du hast in der Nase schon also so richtig fast exotische Gewürze. Also nicht nur so dieses, was weiß ich, sehr kräutriger oder so, sondern wirklich so ein bisschen mhm. Richtung Exotik fast gehend. Nicht, was die Frucht angeht, nur was die Gewürze angeht.
0: Ja. Ja, also ich finde auch, es ist nicht nur, nicht nur so eine Kräuterwürze, die ist schon auch da, finde ich. Aber gleichzeitig ist es schon eher so ein bisschen ein ja, exotisches Gewürz, da immer, immer ein bisschen schwauer, ein bisschen mehr so irgendwie so eine Kochgewürzgeschichte fast, ja.
1: Ich weiß nicht, das geht nicht Richtung Nelke oder sowas Nein, in Richtung, aber es nicht. geht Richtung, ich tue mal also es ist nicht Curry, aber es ist so ein bisschen was Exotisches ist da irgendwie dabei.
0: Und es ja, ist nicht der Ich weiß, was du hin willst, aber ich konnte das auch nicht beschreiben. Aber ich finde auch, es, es, das geht nicht in die Nelkenrichtung, richtung genau. das geht auch nicht in der Zimtrichtung oder so, sondern es hat so ein bisschen an
1: mehr so spicy, so spicy spice spicy market artig ja. oh, Genau, das kommt zu diesen Röstaromen dazu, ja. so ein bisschen. Oder vielleicht, warte mal, Vielleicht fast so ein bisschen tabakig, weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht passt das besser als, als
0: Curry. Das passt tatsächlich besser als wie, als wie Curry, finde ich.
1: Genau, so eine Noten hat es dann eben an und das
0: öffnet sich jetzt halt ein bisschen mehr. Voll. Aber insgesamt ist das, ist das sehr schön. Mhm. Viel Kraft, aber trotzdem schöne Eleganz. Genau, also geht sie aus. Finde ich auch. Geht sie für mich vollgas aus. Mhm. Und, und eben durch dieses Saftige und die Säure ist das halt auch sehr trinkig.
1: Total. Ja, dieses Tabakke gepasst mir am Gaumen mit der mit Tanninstruktur ja. so ein
0: bisschen Weil hinten außen finde ich, bleibt da schon diese Saftigkeit. Mhm. Also das bleibt der Vollgas -Hänger. Und halt natürlich Tannin, eh Also du spürst wirklich im Gaumen, das kämpft noch immer weiter. Ja. <lacht>. Ja. <hinteraus>. <lacht <lacht <lacht> das aber ist
1: lieb. Ja, genau. Und,
0: und dieses, ja, diese, diese Würze zieht sie auch ein bisschen mit, aber ich finde fast hinterher bleibt man mehr von dieser Saftigkeit. Ja. Das finde ich, find ich gut so, weil ich glaube, wenn das hinterher zu würzig wäre, gepaart mit dieser doch sehr präsenten Tanninstruktur, dann würde es dich hinten auch
1: nicht mehr interessieren, was zu trinken davon.
0: Umhauen, ja.
1: Genau, also du warst nach dem Schluck fertig. Und das mhm. ist halt in dem Fall meiner Meinung nach nicht so. Im Gegenteil, das
0: Rind gut. Nein, das rinnt gut, mhm. ja.
1: Da hilft natürlich die Säure, da hilft auch, dass das Tannin zwar schon packt, aber nicht ultra-intensiv ist. Also Nein, ich,
0: vor allem, es geht sich aus. Insgesamt. Genau, es geht ja aus, weil es ist zwar intensiv und überall präsent, aber nicht so, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie... Nicht so, dass du sagst, du musst wirklich mit dem Tannin ein bisschen kämpfen, damit du es überhaupt ja. durchbringst, mhm. quasi. sondern du merkst, es ist da, es ist schon gescheit griffig, mhm. aber es geht sich wunderbar aus. Genau. Okay, na gut. Was ist das?
1: Das ist wie immer eine sehr gute Frage. Das ist eine extrem gute Frage. Mhm.
0: Ähm, grundsätzlich ist es reinsortig, meine Frage Nummer eins.
1: Nein, es ist nicht reinsortig, aber es ist 80 zu 20.
0: Okay. Mhm. 80 zu 20. Mhm. Und das ist aus Österreich? Nein. Ja, das haben wir doch. Weil <lacht> das, ich konnte jetzt nicht wissen. Irgendwas nicht, wo ein, ein, so. ja, <lacht> ja. Ich, ich weiß wiss da halt nicht, was da die Anteile sein sollen das geht sich nicht aus.
1: Und jetzt kannst du das ja schon sehr gut eingrenzen, wo das her sein könnte. Aber du könntest mir gerne nur sagen, was die Anteile sind. Das darf mich interessieren.
0: Was wieso kann ich eingrenzen, wo sie ist?
1: Na ja, normal für nie mir Weine mit von wo, wo ich war.
0: Also ja, na gut, okay. <lacht> das, das kann ich eingrenzen, soweit ja, aber die Anteile. Also, wo du warst, klar Frankreich, das heißt, das kennt dort irgendwie. Ah, stopp halt. Ist noch Italien.
1: Es ist noch okay. Italien.
0: Weil das hat mich jetzt kurz verwirrt, weil mein Gefühl wäre gewesen, Italien.
1: Genau.
0: Mhm. Nur ich weiß, dass du halt vor kurzem in Frankreich warst, mhm. das hat mir ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Okay. Italien. Ja, aber da bin ich halt mit Rebsorten so schlecht, dass du mich komplett vergessen hast. <lacht> ähm, puh, es muss halt irgendwas haben, was ordentlich genau. Power hat. Was könnte das sein?
1: Und dann hast du ein bisschen Juice dazu.
0: Genau. Okay. Mhm. Gut, jetzt muss ich überlegen, aber da bin ich wirklich schlecht. Also das mit der Power kennt so sein wie Sangiovese. Wunderbar.
1: Und was tun wir dazu?
0: Was tut man da? Klassisch dazu. Oh, es jetzt. gibt ja nicht viele Optionen. Ja, 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 aber jetzt, jetzt kannst du mich komplett vergessen. Weil jetzt, jetzt würde ich gern, jetzt, das ist der Moment, wo ich jetzt gerne in einem schönen Weinbuch nachschlagen würde, wo das auch schon <lacht> wird. Weil da bin ich leider wirklich noch weit davon entfernt. Tell me.
1: Sehr gerne. mehr ist ein bisschen einer dabei.
0: Ah, okay, Melo, ja gut, das geht ja 20 Prozent,
1: das ist einfach so ein bisschen das Abrunden, mhm. ein bisschen das Schleifen quasi, plus halt ein bisschen Juice noch dabei.
0: Mhm. Ja, dann macht
1: es schon Sinn. Genau, aber 80 Prozent Sangiovese
0: Ja, wunderbar. sehr ja der
1: Klassiker ist für die Toskana, ja. wo ich war, das haben wir, glaube ich, Stimmt. noch nicht
0: gesagt. Stimmt, du weißt nicht, ob das kann, das müssen wir erwähnen. Yes, ist genau. doch schon eine Zeit lang her.
1: Ist schon eine Zeit lang her. Und aber ich bin froh, so,
0: dass du mehr mitgebracht
1: ja, hast. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, den zweiten Wein muss ich schon mitnehmen. Ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen, wird allerdings auch lassen, weil sonst ist ja Fahrt. Ja. Wenn zwei Lena ja gleich hintereinander kommen. Mhm. Ja, aber das ist mein zweiter großer Weingutsbesuch gewesen, Coupano. quasi. Und davon werde ich da jetzt im Detail erzählen. Genau.
0: Ah, Vino Rosso Compano, oder was ist das? Ja, ganz genau. Ist es das? Ist ja, okay, das? gut. Das habe ich nämlich schon mal im Glasl gehabt und das macht natürlich voll ganz Sinn. Yes. Das war auch damals Ich habe mir gedacht, vielleicht,
1: vielleicht kommst du irgendwie hin. Ja,
0: gut, nein. <lacht> das ist schon lange her. Und es aber war eine andere
1: Edition, die du gehabt hast. Das ja. ich muss ich ja auch dazu sagen. Aber,
0: aber ja. es war auch damals sehr, sehr trinkig genau. für das, dass es Power gehabt hat. So hm. ist es. Leibend.
1: Yes, mhm. there it is. Ganz genau. Sehr schön. Also, ich nehme dich mit in die Toskana, Michi. Ja. Du kommst jetzt mit mir auf eine Reise. Und zwar stürt vor, du fährst entlang durch die rollenden Hügel von Val Es ist gerade alles Leuchtstift grün, weil es hat gerade geregnet. Es ist Frühling, alles ist ganz, ganz schön saftig. Du fährst dann auf viel vorbei an Montalcino. Das ist so quasi die Hauptstadt von dieser Weinregion Montalcino. Die mhm. sitzt da oben auf einem Hügel, ganz viele Häuser. Richtig, richtig schön, aber wir können leider nicht dort bleiben. Wir müssen weiterfahren.
0: Okay.
1: Also fahren wir dran vorbei, dann geht es weiter ins Hinterland. Die Touristen haben wir quasi alle hinter uns lassen. Das ist schon mal gut. Die guten Straßen haben wir allerdings auch hinter uns lassen.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut.
1: Und bis du denkst, naja, okay, jetzt habe ich doch schon das eine oder andere Schlagloch erwischt, du musst abbiegen auf eine Schutterstraße. Mhm. Und da machst du dann relativ schnell Sorgen, ob du jetzt wieder rauskommst mit deinem Auto aus diesem Ding oder ob der Unterboden einfach weg ist, ob du den dort lassen musst. Aber mhm. alles okay, weil es ist sehr schön. Rund um und um hast du ein bisschen Wald, ein bisschen Felder, ein bisschen Wiesen. Also... Die Aussicht, das geht sich schon insgesamt aus und du fährst so zwei Kilometer einfach durch das Nichts quasi. Mhm. Und dann langsam, langsam kommt links von dir so ein relativ modernes Gebäude, Wirtschaftsgebäude. Das gehört zum Weingut dazu. Mhm. Das sitzt da quasi so in einem Hang drinnen, schaut auch schon über die Weinreben hinweg. Da öffnet sich nämlich dann das Tal Richtung Weinreben. Ja, das Arbeitsgebäude ist relativ modern, aber da bleiben wir auch nicht stehen. Wir müssen nämlich weiterfahren. Mhm. und zwar durch ein Zypressenhain und ja, natürlich werde ich alle Fotos von dem ganzen, von dem ganzen Weg quasi auch draufladen. Cool. Ja, du fährst da durch, durch diese hoch aufragenden Zypressen, die sicher schon ein paar Jahrzehnte hinter sich haben, weiter auf der Schotterstraße, die wird dann nicht unbedingt besser mhm. und dann kommst du an und da geht die Straße nicht mehr weiter. Das war's. Das ist das Ende der Straße <lacht> und da findest du ein altes Farmhaus, Jahrhunderte alt, das ist ganz offensichtlich extrem liebevoll renoviert worden. Aber mhm. du siehst da, das hat nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte auf dem Buckel. Mhm. Und ja, steigst aus, weil du kannst nichts mehr anderes tun. Das ist das Ende quasi. Und du siehst so durch die Bäume hindurch einerseits, dass du auf dem Hügel oben bist und links, rechts und vorne runter gingen übere Weinreben, so den Hügel hinab. Mhm. Und in der Ferne siehst du so ein bisschen ein Fluss schimmern. Und das geht dann noch ein bisschen im Detail. Und steckst aus und dann begrüßt dich einmal ein riesiger irischer Wolfshund, <lacht> <lacht> der Aton heißt im Übrigen. Und da im Hintergrund irgendwo steht dann von einem Gartensessel auf, ein junger, dynamischer Italiener und sagt Welcome to Copano.
0: <lacht> Wunderschön, also allein die Einleitung sensationell, <lacht> gefällt mir sehr gut.
1: Genau, also der Wolfshund ist übrigens quasi ein Schaf, so mhm. ungefähr, so gute Wachhundkompetenzen hat er auch, wurde mir erzählt. <lacht> okay, cool. Der wurde angeschafft als Nachfolger von einem, ich glaube Great Pyrenees, also von einem großen Pyrenäenhund oder sowas in der Richtung. Ja. Der hat tatsächlich gewusst, dass er ein Wachhund ist und ja. ist halt die Höften kleiner. Und der irische Wolfshund ich glaube, der ist ein scharf.
0: Aber der Fisch schaut er halt.
1: Aber er schaut zumindest. So aus, genau, also ein gegenüber Wachhund, Menschen schaut er durchaus aus wie ein Wachhund, aber gegenüber die Wildschweine bringt das halt genau Nüsse. Ja, ja. Weil er halt kein Interesse ja. hat, irgendwie ja. da näher ranzugehen. Ja. <lacht> ja, Aber ein sehr süßer. Der Aton ist ein ganz lieber. Er glaubt, er ist klar und er ist scharf, aber er ist ja. durchaus
0: massiv. Aber ich meine, das macht ihm schon sehr sympathisch, muss ich sagen. ja,
1: ja absolut. Der Mann, der uns da auf jeden Fall begrüßt hat, das ist der Andrea Polidoro, der heute das Weingut Copano leitet. Und am Tisch neben ihm ist damals gesessen die Ornella Tondini. Die hat gemeinsam mit ihrem Mann, dem Leonel Cuisine, dieses Weingut gegründet. Aha. Ganz elegante Dame, natürlich schon älter, ganz, ganz zierlich. Gefühlt ist der, der Aton, der Hund, größer als sie. Ja. So von, von der <lacht> Distanz ja. Aber der folgt ja natürlich aufs Wort. Die Frau hat da Power und einfach eine Ausstrahlung, die hat einfach nichts mit ihrem quasi Äußeren zu tun, wobei sie natürlich ultra elegant ist, also wirklich mhm. super schick anzogen. Auch wie diese Farmhausatmosphäre. Aber ja, du merkst halt, Chefin, passt. Ja. <lacht> und als ich damals im Frühling dieses Weingut besucht habe, hat es mir einfach komplett die Schapfen ausgezogen. Einerseits natürlich, weil diese Anfahrt halt so irre ist, du fährst halt wirklich an diesen Traumort in der Toskana, so stellen sie alle die Toskana vor. Ne? du mhm. hast die Hügel, du hast die Zypressenhaine, du hast dieses alte Farmhaus und dann hast vorne links und rechts diese Weingärten runter. Mhm. Es ist genau so, wie man das in Filmen sieht das ist quasi. Das
0: Bilderbuch. Ja.
1: Komplett, komplett arg. Aber nicht nur wegen der Landschaft oder auch wegen der absolut herausragenden Weine, über die wir nachher noch ein bisschen im Detail reden werden natürlich, sondern auch wegen der unglaublichen Gastfreundschaft, mit der wir dort empfangen worden sind. Also ungleich Und ich habe mittlerweile schon ein paar Weingüter besucht und das war halt wirklich eins meiner absoluten Highlights. Ein bisschen was habe ich ja schon anklingen lassen mhm. in der Vergangenheit einmal, aber das war schon ganz, ganz besonders. Ja, bevor wir jetzt über die Gegenwart und über meinen Besuch dort sprechen, müssen wir ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses kleinen toskanischen Weinguts genauer anschauen. Und die können man tatsächlich auch verfilmen. Wir starten einmal in Paris der 90er Jahre.
0: Das ist schon ein mal filmreif an, sagen, sag ich ja. <lacht> für einen Film ist das grundsätzlich ein sehr, sehr guter Start. Yes, ja, ganz genau.
1: Das sind die Ornella Tandini und ihr Mann, der Lionel Cousin. Die leben dort mit ihrer Tochter Orsa. Und die Ornella ist Kunsthistorikerin und Journalistin, hat früher in der National Gallery of Modern and Contemporary Art in Rom gearbeitet. Später war sie dann Fortjournalistin, und zwar auf der ganzen Welt. Und dann später ist sie halt Editorin bei Lotre Journal in Paris geworden. Na bitte. Alleine das kannst du <lacht> <lacht> Ihr Mann, der Lionel Cuisine, ist im westfranzösischen Cognac geboren, also in der mhm. Weinregion Cognac. So ein bisschen über Bordeaux ist das für alle, ja. die, die sich jetzt nicht ganz genau vorstellen können. Und ist dann später mit der Familie, wie er Teenager, war, nach Paris gezogen, weil sein Vater war Professor, der wollte dort unterrichten. Also sind sie nach Paris gegangen. So kommt der Lionel nach Paris. Und der hat dann dort in Paris als Teenager seine Schullaufbahn relativ schnell für beendet erklärt ohne das der Familie mitzuteilen. Und hat beschlossen, er geht jetzt lieber zu Les Alls und verkauft Sachen auf der Straße.
0: Na gut. Er macht Schule. <lacht> okay.
1: Und nur damit du es grob einordnen kannst, der Lionel ist 1947 geboren. Ah ja. ja.
0: Mhm.
1: Also wir sind da so in den 50er, 60er Jahren irgendwo unter ja, dem Ort, ja. Ne? Und ja, der Lionel macht das und relativ zufällig hat sich dann die Chance ergeben, quasi aus dem Nichts außer beim Filmprojekt in Afrika mitzuwirken. Und zwar... Am Anfang so ein bisschen als Helfer quasi und der hat gesagt, ja passt, machen wir, mhm. ciao Paris, ciao Familie, ich bin jetzt in Afrika. Mhm. Gut und die Chance hat er ergriffen und so ist er Kameramann worden, wirklich durch Learning by Doing, vorher überhaupt keine Vorbildung cool. gehabt, also quasi vom Straßenverkäufer zum, zum Kameramann ja, und später natürlich auch Director of Photography und so weiter, also alles das und ist damit halt, ja, im Prinzip jahrzehntelang super gut gefahren, das hat extrem geaugt, er hat viel Filme und viel Dokumentationen auf der ganzen Welt gemacht, unter anderem auch in Afrika, im damals vom Bürgerkrieg sehr gebeutelten Tschad. Und dort war die Ornella auch, die ah, zu diesem als Zeitpunkt Foto als Fotojournalistin ja, okay. im Tschad war, ganz genau. und ich kann da nicht sagen, ich habe nicht nachgefragt, ob das Liebe auf den ersten Blick war, aber ich mir das so vor. Ja, ich stell mir ja. vor, dass sie sich irgendwie über so einen kriegsgebeutelten Schauplatz sehen und that's it. That's ja, love.
0: vielleicht sogar noch irgendwie gegenseitig retten oder so. Ja, was ganz da. genau.
1: Wie also gesagt, wir sind mitten in einem Film. Ja. ja.
0: Klingt, es klingt <lacht> wirklich sehr danach, als wäre das optimaler Filmstoff. Ganz ja. genau.
1: Ja, Anella und Lionel haben sie auf jeden Fall dann in Paris gemeinsam eine Basis aufgebaut. Mhm. Ähm, schließlich haben sie auch geheiratet und eine Tochter gemeinsam gekriegt. Und die zwei haben im Prinzip eigentlich immer viel Freund und Bekannte in Künstlerkreisen gehabt, kommen ja beide quasi so ein Bild aus dem Eck aus, sie also als Journalistin und auch als Fotografin natürlich, ja, und er natürlich als Kameramann und sie auch als Kunstgeschichte, Kunsthistorikerin. Also die haben einfach ganz, ganz viel Freund in genau mhm. diesen elitären Pariser, oder nicht elitären, aber in diesem künstlerischen Pariser Kreis ja, gehabt.
0: Klar. Und voll weile, war das nicht immer, Nein, das nein, mir nicht glaubt, unbedingt, deswegen ich ja. mich korrigiert ja, ja. gerade, aber es ist
1: eben dieser Künstlerkreis ja, genau so wie es dann hervorstößt ja. Und unter anderem ähm, haben es da einen davon, und zwar den Maler Joran Kazak Anfang der 70er Jahre das erste Mal auf seinem alten Bauernhof, den er sich gekauft hat, in den etruskischen Hügeln rund um Montalcino besucht. Ja. Und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick, das habe ich bestätigt gekriegt. Ja. Und ja, Montagino hat den Lionel und die Anella damals einfach nicht mehr loslassen. Die haben jahrzehntelang einen Großteil ihrer Sommerferien wirklich dort verbracht in der Region. Mhm. Einerseits Freund besucht und andererseits hat einfach ja, dort ihr Zeit verbracht, mhm. auch mit Kind teilweise. Und ja, haben dort gemeinsam Künstlerfreunde auch gehostet und haben sich einfach verliebt gehabt in diese Region. Weil sie dann schließlich Anfang der 90er Jahre auf ein altes, verfallenes Bauernhaus namens Podere Centine mit so rund 35 Hektar Landwirtschaft gestoßen sind. Mhm. Da ist die Entscheidung dann gefallen gewesen. Also wir haben das gesehen und gesagt, okay, passt, that's it, das mhm. wird jetzt unseres. Das sind aber 20 Jahre dazwischen. Sie haben in den 70er Jahren das erst einmal besucht, haben, das halt, haben diese, diese Beziehung zur Region langsam aber sicher aufgebaut mhm. und dann haben sie einfach gesagt, so passt, wir kaufen jetzt einfach mal dieses Haus. Und das war so 1994, um, um Zu dem Zeitpunkt ist das Ding aber schon 40 Jahre leer gestanden. Mhm. Und auch die ganze Gegend rund um, um das ganze Landwirtschaftliche ist einfach 40 Jahre lang Jahr nicht bewirtschaftet gewesen. Ganz genau. Okay. Das heißt natürlich einerseits, dass ausgiebige Renovierungsarbeiten notwendig waren, ist klar. Aber was die zwar besonders gekreizt hat, war, dass das Land rund um um, 40 Jahre unberührt waren. Ja. Das heißt, niemals industrielle, niemals niemals industrielle Landwirtschaft, ja. niemals gespritzt. Keine mhm. Pestizide, keine Chemie, kein Dünger,
0: nichts. Das ist quasi ein unberührtes Land mehr oder weniger. Exakt, ja. es ist
1: wirklich unberührtes ja. Land gewesen und das war so ein bisschen der Triggering Point, was Sie dann gesagt haben. Ich ja, verstehe. Fast cool, ist unseres. Mhm. Und Anella und Lionel waren zu diesem Zeitpunkt schon relativ große Wein, also nicht relativ, die waren große Weinliebhaber, haben dort in der Gegend viel Weine gekauft und haben mal Freund gehabt in Weinkreisen, ein in Bordeaux, ein Burgund und so weiter. Mhm. Und ja, sind seit Jahrzehnten eben mit Winzern befreundet und haben schließlich 1997, also ein paar Jahre nachdem sie es gekauft haben, beschlossen, dass sie Rebflächen auspflanzen werden auf diesen Hügeln. Und zwar circa 3,4 Hektar am Anfang. Davon waren so rund zweieinhalb Hektar San Giovese, mhm. klassisch für diese Region. Und dann noch so ungefähr ein halber Hektar Cabernet Sauvignon und ungefähr ein halber Hektar Merlot. Also so ein bisschen französische Rebsorten mitgenommen und großteils ja. eben wirklich die Rebsorten der Region. Und das gesamte Weingut war von Anfang an biozertifiziert. War auch ganz klar, dass sie so arbeiten möchten. Okay. Und es ist aber so, dass sie das nicht einfach so gemacht haben, sondern sie haben sie ganz, ganz spezifisch Hilfe gesucht bei Beratern ja. aus allen möglichen Regionen, Einerseits haben sie sie eben für die Auswahl der Rebsorten, für die Reb äh, Auswahl der Orte, wo es das pflanzen und mhm. auch wie pflanzen, auch die Rebstockerziehung und so weiter und auch die Selektion. Haben sie sie vom Carlo Ferrini unterstützen lassen. Das ist so ein klassischer Flying Winemaker, also ein Önologe und Berater, der einfach Weingüter in ganz Italien beraten. ist ja, also einfach okay. ein Spezialist für Italien. Ja. Der übrigens mittlerweile selber ein kleines Weingut hat in Montalcino. Ah, ja. mhm. okay. Also der hat sich einfach wunderbar auskennt. Die zwei haben da also wirklich nichts dem Zufall überlassen. Also ich die haben schon geschaut. gesagt, wenn, dann machen wir das jetzt ordentlich. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so Liebhaberei. Nein, wir schauen da, wir pflanzen nicht selber, wir sind gleich von
0: wirklich. Anfang an ordentlich. Also das ist, da ist dann der Lernprozess, glaube ich, auch sehr, sehr weiter. Yes, ganz genau. Und man muss ja halt dazu sagen, ne, du hast vorher erwähnt, die sind beide halt dann damals irgendwie 50 plus. Ne?
1: Ja, die Arnella ist ein bisschen jünger als der Lionel, aber ja. sie waren beide halt schon so, dass sie in ihrer Karriere weit fortgeschritten waren, ganz genau. Nee, ja,
0: ja, da bist du nicht mehr irgendwie jetzt, da, keine Ahnung, mit 25, irgendwas ja, ja, und genau. reißt, ich, 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 mein, da kannst du auch sowas nicht kaufen, ist auch klar, andere Diskussion. Aber ich denke mal, da bist halt so gesettelt, dass du sagst, naja, okay, wann wir da jetzt von neu anfangen, ich will nicht dann in 20 Jahren dort sein, dass ich sage, jetzt schmeckt mir das, was ich produziere, weil jetzt ja. habe ich quasi meine Lernphase hinter mir, sondern... Ich will gleich, da brauche ich wende. Was man exakt
1: hilft. genau Den das Hübscheid. war der Hintergedanke. Und es haben sie ja einige anderen wirklich bekannte Namen unter deren Methoden und Unterstützung gefunden. Unter anderem der Winzer Henri Jayer bitte, Entschuldigung, falls ich das ausspreche falsch. Mhm. Kann gut sein, aus dem Burgund. Oder der Berater François Boucher, so wie richtig ausgesprochen, das war <lacht> sie. Sehr gut. Der die zwar so ein bisschen in die Welt der Biodynamie eingeführt hat. Ah, ja. Wobei man da jetzt dazu sagen muss, biodynamisch bewirtschaftet wird bis heute, allerdings komplett unsentimental und extrem effizient. Ah, okay. Also whatever works ist die Devise, es ist nicht yeah. so, dass da jetzt Kuhhörner groß vergraben werden. Also yeah, also
0: nicht. Ja. Kein holistischer Ansatz, ah, holistisch, sondern wirklich
1: also nicht wirklich holistisch. Im Gegenteil, mhm. es ist halt wirklich es funktioniert so für sie. Sie Klagen wollten praktisch. von Anfang an nichts einsetzen, was irgendwie jetzt den Boden beeinflussen ja. wird oder sowas in Richtung und da passt halt die Biodynamie sehr gut und Handarbeit mhm. war für sie von Anfang an ganz klar genauso wie Spontanvergärung und so weiter. ADS kommt halt eben auch mit, aus Einflüssen von zum Beispiel burgundischen Winzerfreunden und so ja,
0: weiter.
1: Ja. Also die haben da einfach rund um und um quasi für jeden Bereich einen guten Berater gehabt. Und haben sie so einfach da sehr schnell gefunden in dem, was sie machen wollen.
0: Mhm.
1: Also optimal quasi. Ja, das
0: ist ein gutes Setting einmal, wo es ich sage, passt. Ich glaube, wenn du in dieser Szene schon so ein bisschen drin bist und so und viel Leute kennst, was Jetzt. du weißt, der ist gut in dem, der ist gut mhm. in dem und dann kannst du bei viel Leuten was anschauen. Ja, ganz und genau. Und den noch heranziehen, dass der helfen. Nicht blöd.
1: Yes. Ja, und der erste Cubano Vintage war dann Anfang der 2000er und von dem sind damals natürlich nur ein paar hundert Floschen entstanden. Mhm. Du hast relativ geringe Rebfläche, du hast ganz junge Reben, du hast am Anfang natürlich ganz wenig Ertrag. Aber es ist halt auch so, dass sie sich auch für die Entstehung dieser ersten Floschen, für die Abfüllung, einen Unterstützer gesucht haben. Und zwar den Maestro del Sangiovese, also den Meister des San Giovese, den Giulio Gambelli, mhm. der in Italien berühmt ist. Ich okay. habe ihn vorher noch nicht gekannt, natürlich tatsächlich, das aber Mann, des sind ist Wiese. Okay. Und ja, dann haben sie sich natürlich geschnappt und gesagt, so passt, bitte unterstützt uns da gleich mal bei der ersten Abfüllung, wir wollen das ordentlich machen von vorne bis hinten. Auch da wieder dieser Ansatz. Mhm. Und mit diesen ersten Flaschen sind dann Anella und Lionel auf ein paar Händlermessen unterwegs gewesen, haben eben mit Händlern gesprochen und so und haben relativ schnell Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Erstens einmal, also wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun gehabt, dass das ist halt einfach kein klassisches, toskanisches mm. Weingut ist. Ne? Das sind zwei extrem spannende Leute.
0: Ja, da wird schon mal drüber geredet. Ja.
1: Und die Geschichte ist natürlich super interessant von den zwei. Plus sie haben natürlich schon so ein bisschen Connections gehabt in der Gegend, jetzt nicht unbedingt groß zu Weinhändlern oder sowas in Richtung, aber halt schon in der Szene.
0: In der Szene, Hüft. ja. Und ich denke man, wenn du da dann auch noch viele Experten aus dieser Szene, die wirklich von da sind. Hüft doppelt. Mhm. Genau.
1: Und man muss ja dazu sagen, der Stil der Weine, die sie produziert haben, gleich von Anfang an, war nicht hundertprozentig der, der typisch war für die Weinregion Montalcino damals. Mhm. Es war viel mehr inspiriert eben von ihrem Winzerfreund aus der Burgund, mhm. ähm, von diesem französischen Stil, diesem burgundischen Stil. Der Henri Jayer, I think, mhm. ähm, hat da eben ganz stark als Referenzpunkt gedient für diese eigene Philosophie, die sie sich wieder mhm. aufgebaut haben. Und unter anderem zum Beispiel ist er immer noch ausgebaut worden in Feinster französischer Eich. Nee. <lacht> ganz essentiell. Auch der Boden, auf dem die Reben wachsen, ist übrigens nicht unbedingt typisch für die Region. Auch das ist ganz interessant. Das ist nämlich relativ sandiger Lehm, der sich dort mhm. mischt mit so relativ feinem Kies und so ein bisschen Schotter. Und das kommt aber, und das klingt genau, wie du denkst wahrscheinlich, nach Fluss. Mhm. Kommt davon am Fluss. Der Fluss ist allerdings einige Kilometer weiter runtergerutscht. Ah, okay. Und zwar aufgrund tektonischer Verschiebungen. Da gibt es in der Nähe einen Vulkan, der schon ewig nicht mehr aktiv ist, aber ja. der eben für diese Verschiebungen gesorgt hat und dafür gesorgt hat, dass genau dieser Hügel, auf dem heute das Farmhaus steht, sie eben erhebt,
0: mhm. der
1: Fluss runtergeschoben wird und halt alles an Sedimenten liegen
0: lässt. Da, ja. Ganz mhm. genau.
1: Und das siehst du ja wirklich. Also wenn du auf diesem Boden nochmal rumrennst, wie schon gesagt, ich schmeiße natürlich Fotos rein, da sieht man das auch wirklich. Mhm. Da sieht man dieses, diesen Kies, da sieht man auch eben diesen Schotter und so weiter. Und man sieht da diesen, dieses sandige mhm. Und das ist natürlich auch ganz interessant, das ist nicht der klassische, teilweise relativ schwere Tonlehnen, ja. den du öfter mal da unten hast, wo du halt die wirklich harten Brunellos herkommen, und die ja, mal genau. ein bisschen das Gesicht einhauen und das ist halt da nicht so. Brunello ja. ist natürlich Brunello, da sprechen wir nachher eh noch ein bisschen genauer drüber, aber das ist einfach ein anderer Boden. Ja, und es trennen es außerdem nur rund 30 Kilometer Luftlinie vom Meer. Mhm. Und auch das, also sie sind quasi relativ am Rand von Montalcino, sie grenzen schon so ein bisschen an, an die Meeresregion, da geht es dann halt runter und rüber Richtung Maremma zum Beispiel. Ja, wo genau, wir auch schon waren. mal waren. Ja. <lacht> also das bewirkt halt natürlich auch, dass das Klima ein bisschen milder ist, also du mhm. hast generell ein bisschen ein, ein weniger hartes Klima, du hast andererseits so ein bisschen eine Bergkette, die dich abschirmt vor diesen relativ wüden Sommergewittern, die sie manchmal haben, da ein bisschen weiter im Landesinneren, du hast frischeren Wind. Mhm. Und ja, es ist generell ein spannendes Klima. Ich sage dann auch noch ein bisschen was äh, zu dem, was der Andrea, also der aktuelle Vigneron, erzählt hat dazu noch. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass dann 2013 nur mal Reben auspflanzt worden sind, mhm. nur mal rund drei Hektar. Der Großteil davon wieder Sangiovese und dann ein bisschen Cabernet Franc dazu, ein bisschen Cabernet Sauvignon dazu und ein bisschen mehr Lohn dazu. Mhm. Weil, ganz vergessen, Walter Lionel hat seine französischen Wurzeln trotzdem nicht, nie ganz genau das erste bisschen aussah. Ein großer Fokus liegt allerdings ganz eindeutig auf dem Sanchovese, der als Rosso di Montalcino und als Brunello di Montalcino ausbaut wird. Und das ist ja wirklich die einzige Rebsorte, die für diese zwei Klassifikationen zugelassen wird. Mhm. Der Rosso di Montalcino muss mindestens ein Jahr dann reifen im Holz und der Brunello di Montalcino darf heute schon nach zwei Jahren raus. Früher waren das mal vier Jahre. Das haben sie mhm. so in den 2000ern, 2008, glaube ich, war das äh, geändert. Früher okay. war es vier Jahre, und vier Jahre mhm. ist halt schon richtig lange im ja, ja. Und das haben sie dann halt mal ein bisschen abgeändert. Ähm, viele Hersteller lassen allerdings ihre Weine nach wie vor länger im Fass. Mhm. Auch äh, bei Copano wird das länger im Fass gelassen. Also ja. um die drei Jahre manchmal ein bisschen mehr sogar. Nur ein paar Facts zur Region am Rande, bevor wir unsere Geschichte fortsetzen. Es ist ganz spannend, und das habe ich auch nicht so registriert gehabt, wie ich dort war. Nur in den 70er Jahren ist nämlich Montalcino eines der ärmsten Hügeldörfer in der südlichen Toskana gewesen. Ja, okay. Wirkt überhaupt nicht so. Aber es ist einfach so, dass erstens einmal die Region nicht so bekannt war. Das ist halt trotzdem ein Stickel unterhalb von Florenz, ein Stickel unterhalb von Siena mhm. nur dazu. Es ist so ein bisschen out of the way. Yeah. Wenn du zum Meer willst, fährst du zum Meer. Mhm. Aber du bist da nicht irgendwo so mittendrin. Und es ist ja so, dass der Brunello damals komplett unbekannt war. Und ja, heute Brunello die Montalcino kennst. Wenn du genau. dich irgendwie ein bisschen mit Wein beschäftigst oder italienischen Wein magst, Brunello ja,
0: also kennst. Hast du schon mal gehört. Bring bell. Ja, also genau. Der brauchst ihm noch nicht viel beschäftigen, finde ich, sondern das ist...
1: Und das war aber vor 50 Jahren überhaupt nicht so. Aha. Die Gegend war relativ verschlafen. Du hast in den 70er Jahren nicht einmal 30 Weingüter in der Region gehabt.
0: Was halt... Okay, ja, Nothing ist, ist ne?
1: Und ich meine, die Regionen sind nicht riesig, müssen wir dazu sagen. Aber trotzdem, 30 Weingüter ist halt
0: nichts. Was haben wir da, Rebfläche?
1: Das will ich dann nachher gleich noch im Nein. Detail. <lacht> <lacht> du hast erst mit so ein paar ausländischen Investoren, die das Land damals natürlich wirklich billig gekriegt haben, ja, also klar. alle haben. Ja,
0: wenn es nichts wert ist, wenn es genau. gefühlt nichts gibt.
1: Mhm. Erst dadurch ist so ein bisschen dieses Interesse an Montalcino und andererseits an Brunello auch gestiegen. Und das hat natürlich auch also Auswirkung gehabt auf die Armorfläche vom San Giovese, die halt... Mhm doch relativ ausschlaggebend ist für das, was dort passiert Sanchovese. Ja. Und das waren 1960 nur 60 Hektar.
0: Wirklich? 60. Ich
1: meine, natürlich hat es ein bisschen andere Anbauflächen auch gegeben, aber das war halt die Hauptrebsorte. Ja,
0: ja, und 60, und Hektar, 60, 60
1: Hektar. also genau gar nichts. Nicht. Richtig. Und heute sind es äh, 2610 Hektar nur Sanchovese. Ah, ja. Also.
0: Das ist auch immer noch gar nicht stiegen. so viel eigentlich. Mhm. Der
1: Montalcino ist, auch, wie schon gesagt, nicht riesig. Ja, und ja. es gibt da andere Rebsorten.
0: Ja, ja. Aber trotzdem, wenn man denkt ja, 2600 Hektar. Es ist
1: allerdings auch so, dass das begrenzt ist. Aktuell gibt es nur diese Fläche, mhm. die mit San Giovese bebaut werden darf.
0: darf. Okay. Richtig, mhm.
1: ganz genau. Also okay. das ist stark begrenzt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Brunello di Montalcino als Qualitätsmerkmal hochgehalten werden mhm. soll. Natürlich sagen die Winzerinnen und Winzer, hey, cool war es, wenn ich nur mehr verkaufen das ja, von diesem klar. Qualitätsgetränk, das aber ich aber um ein paar Hunderte weiterkriege, wenn es genau, gut geht. Auch nicht schlecht, aber so, ja. Genau, also das ist halt so dieses Balance heute, aber mhm. das ist sehr, sehr streng. Also ich weiß nicht, ob es bei uns eine Begrenzung gibt für eine gewisse Rebsorte, die in einem Gebiet angebaut werden darf.
0: Also ich wüsste es zumindest nicht. Ich
1: habe es auch noch nie gehört. Also ich werde mich damit beschäftigen, ob es das irgendwo gibt. Aber ich glaube, das
0: glaub, ist zumindest in Österreich, zumindest gibt's in das in Österreich mehr, nicht so nah. Aber ja? spannend, ja, weil man der Ansatz ist natürlich ein nachvollziehbar, wenn ich mir nachvollziehbarer, wenn ich mir grundsätzlich denke, ja, passt, die haben halt davor... Schwierigkeiten gehabt, irgendwas feinere Sachen zu vermarkten, dann sind auf was drauf draufgekommen, dann würde ich das natürlich auch schützen. Mhm. Ja? Genau. Weil wenn du das komplett öffnen würdest und dann heißt du überall Wese, dann ist nichts mehr besonders schwierig. Ja, genau. Kannst okay. also, du, mhm. du Sehr wirst interessant.
1: das zumindest härter tun. Ganz spannend. Es ist allerdings nicht so, als ob Cupana da jetzt groß mehr anbauen wollen würde. Naja, gut, Zumindest nein. nicht so viel Fliegt mehr. So, ja. <lacht> ähm, insgesamt sind es nämlich da jetzt so um die 6,4 Hektar Rebfläche, die wirklich bepflanzt sind. Natürlich würde der Boden mehr hergeben, aber jetzt sind sie mal bei dem und das passt ganz gut. Und vier davon sind San Giovese, also mhm. ein bisschen mehr als vier sind San Giovese. Und der Rest eben so ein bisschen die französischen Rebsorten, die das Sortiment abrunden. Ja, und damit können wir zum nächsten Kapitel von Cupano kommen, und zwar zum Andrea Polidoro. Der kommt ursprünglich aus dem Süden Italiens. Der hat dann in Bologna International Relations studiert und dann in Bordeaux angefangen, sich langsam mit Wein zu beschäftigen Aha. und mit Wein zu handeln also so ein bisschen, mhm. beziehungsweise so ein bisschen in die Weinwelt einzutauchen. Also der kommt dann nicht unbedingt aus einer Weinfamilie, der kommt nicht unbedingt aus einer, was ich, einer Weinausbildung. Mhm. Das ist wirklich nur damit passiert, dass er halt nach Bordeaux gegangen ist. Das war einfach eine Job-Opportunity damals und Bordeaux okay. hat einen Kreiz, das hat ihn schon interessiert. Also Wein schon, ja, man merkt, ja. das ist sein Leben jetzt mittlerweile. aber
0: aber wenn einmal ein bisschen ein Funke da ist, Aber trotzdem ist spannend, dass das nicht die klassische, Nein. ja, Paste ist halt irgendwie aus einer süditalienischen Weinfamilie. Ne, ne, ne. Und dann, okay, habe <lacht> Er hat
1: nichts in die Richtung studiert, das war ja. International Relations damals. Und er ist halt dann ins Ausland gegangen, um seine International Relations Ausbildung zu nutzen. Ja. Und Bordeaux ist halt gut für Wein. Es ist naja, ganz ja, einfach sicher. so. Und er war da halt in meinem Bereich auch unter anderem tätig im Bereich Presse und PA PR und, und Sales und Marketing. Aha, und okay. man merkt es auch, der ist einfach der Typ für Menschen. Mhm. Der ist einfach super, super offen quasi. und super kommunikativ, ganz genau. Also was willst du mehr als so einen haben, der für dich spricht, quasi? ja,
0: optimal, ja. Absolut. Wenn er sich optimal. mit Wein auskennt auch noch. Yes. Perfekt.
1: Ganz genau. Er hat gesagt, das in Bordeaux war damals eine richtig gute Zeit. Da ist er hingegangen, da war er nicht einmal 25, da war er, mhm. 23, 24, irgendwas in der Richtung, müsste es mhm. gewesen sein. Ist hingegangen hat gesagt, es war, es war schon geil, gutes Essen, guter Wein, gute Partys, das hat ihm schon ordentlich gedacht. <lacht> Und, er hat gesagt, hätte ihm damals irgendwer erzählt, dass er in Kürze diese Stadt, die er doch so sehr mag, verlassen wird und ins letzte Eck von der Toskana zieht. Der hat die Person ausgelacht und gesagt, geh du bist besoffen. Ja, ja, ja. Das Kennt geht mit. nicht. Aus, ja. Ja. Und dann hat der Andrea ihn Lionel Cousin und dessen Weine kennengelernt. Und damit hat sich alles geändert. Beim Blindtasting hat er den Cupano nämlich quasi auf gleiche Ebene gesetzt wie ein Sasakaya. Und war dann hat es komplett aus die Latschen gehabt, wie er ja. gesehen hat, dass das ein Cubano ist und dass das ein Mini-Weingut ist. Ja. Und ja, war da schon mal schwer, schwer beeindruckt und komplett fasziniert, dass dieses klitzekleine Weingut da sowas hervorbringen kann. Und hat dann eben einen Lionel kennengelernt persönlich. Und das dürfte einen ordentlichen Eindruck hinterlassen haben. So klingt es zumindest, wenn der Andrea über einen Lionel spricht. Mhm. Und... Ada Andrea dürfte allerdings einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben beim Lionel. Immerhin hat er dann gefragt, ob er nicht einmal vorbeikommen will, mitarbeiten, mithelfen. Ja, ja, das und, ist
0: schon ein ziemlicher Adelstitel quasi. Na, definitiv. Ich meine,
1: du brauchst halt immer wieder Leute, die dir helfen und Leute, die interessiert sind und so weiter. Ja,
0: aber wenn du auf wen zugehst und sagst, ja, ja. hey, magst du nicht einmal bei uns mitarbeiten, dann muss schon passen. Ganz Nein. genau.
1: Magst du dazu mithelfen und schau das einmal an, du warst eh ja noch nicht da jetzt, komm mal.
0: Mhm.
1: Und... Er war dann zu Besuch, hat mitgearbeitet und hat sich halt komplett verliebt in die Landschaft und in die Weinproduktion auch. Weil mhm. davor hat er noch nicht so wirklich Wein gemacht. Also es kann gut sein, dass er einfach nicht erzählt hat, dass er schon mal was weiß ich irgendwo mitgeholfen hat bei Freunden oder so. Es kann sein. Aber so richtig tief drinnen war er davor nicht. Davor war er eher Marketing-Sales ja. und ja, wie schon gesagt, generell auch im Weinhandel halt tätig, mhm. aber nicht, nicht so dieses Machen selber mit der halt Hand. Halt viel
0: kostet, viel trunken, viel genau. verkauft quasi, aber halt yes. nicht wirklich in diesem Thema nicht drin. Nicht in der, der Produktion
1: drinnen, genau. Und das dürfte hat damals wirklich, wirklich gut gepasst haben, weil der Lionel anderen gefragt hat, ob er nicht bleiben möchte. Mhm. Und so hat er im Frühling 2014 mit so 26, 27 Bordeaux, dem Feiern und dem ganzen Spaß den Rücken gekehrt und ist nach Montalcino gezogen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Dem Lionel ist es nämlich damals erstmals gesundheitlich nicht gut gegangen. Mhm. Also nicht mehr so gut und er hat gesehen, okay, passt. Schwierig, krankheitstechnisch, mhm. also das ist was, das auf lange Frist halt sehr schwierig wird. Mhm. Und wie du schon vorher herausgehört hast, da wird nichts getan, ohne Grund und ohne ordentlich vorzusorgen. Mhm. Und so war es eben auch dass sie den Andrea ins Weingut geholt haben. Mhm. Eine Vorsorge für die Zukunft. Mhm. Also, die haben sie wirklich auf einer Ebene verstanden, die ganz besonders gewesen sein dürfte. Also, wirklich mhm. einfach auch Eye to Eye gesehen, was, was Weinproduktion angeht, auch was, was Geschmack angeht. Und haben dann auch angefangen, wirklich gemeinsam zu küivitieren und zu verkosten und so weiter. Und das dürfte wirklich passt haben.
0: Und das ist sehr ja schöner Wahnsinn, weil ich meine, der hat halt keine Ausbildung in die Richtung. Ja, ne? ja, genau. Also das ist ja ihre.
1: Also er war dann einfach jahrelang bei ihnen, hat eben mitgeholfen, war quasi Assistant Winemaker, ja. also hat im Prinzip alles mitgeholfen. Bis zum Frühling 2021 hat er quasi an der Seite von der Anella und vom Lionel gearbeitet und dann ist der Lionel verstorben.
0: Mhm.
1: Und im letzten Jahr, also in den letzten Jahren hat Andrea natürlich immer mehr Verantwortung übernommen
0: ja.
1: und hat die beiden schon entlastet. Und der war mit Sicherheit ein essentielle Stütze für die Ornella und auch für die Familie, auch nachdem der Lionel dann gestorben ja, ist. Das ist natürlich extrem hart für alle gewesen. Auch mhm. das ist ganz offensichtlich. Also wir waren ungefähr ein Jahr nach dem mhm. Tod von Lionel dort und er prägt noch immer sehr viel. Ja. Wobei es natürlich auch so ist, dass der Andrea komplett freie Hand gehabt hat am Schluss. Mhm. Also weil die eh so, so auf einer Wellenlänge waren und auf einem Level waren, dürfte es von Anfang an passt haben. Also mhm. da war nicht so, jetzt muss du das so weitermachen, sondern...
0: Ja, das hat sehr
1: harmonisch gefühlt.
0: Gefühlt ist es ja schon auch so, dass die quasi ja, halt geholt haben für das. Genau. Und da, nachdem das alles so gefühlt geplant mit Hand und Fuß ist und überlegt, wie man das angeht, wäre es auch komisch, wenn das dann nicht so überlegt war, dass quasi er dann wirklich die Verantwortung kriegt und dann. Ja. Macht, es macht halt Sinn, wenn du dir was mhm. überlegen würdest, wie du das machst, mhm. würdest du das so machen und es klingt so, als hätten die das sehr, sehr gut so gelöst immer. Ja, ganz genau. Mhm. Cool.
1: Ja, also die Arnella hat ja dann jetzt die letzten Jahre natürlich mehr zurückgezogen, mhm. jetzt das letzte Jahr natürlich nur viel intensiver, weil natürlich, also erstens einmal das Alter, spürst du ja. dann trotzdem wahrscheinlich irgendwann und diese ganzen Messen, Verkostungen, immer leid, immer intensiv. Ja, das ist das, halt auch einfach... Das zählt halt einfach Power, ja. ja, Absolut. Und wenn es dann halt nur dazu ähm, emotional vielleicht nicht auf der Höhe bist, dann ist das alles nochmal viel anstrengender. Ja, das machen so lange, wir das alles jahrzehntelang. Und sei davor im Bürgerkrieg in Schad. Ja. Also das naja, ist ja, sowieso da
0: wenn du da auf einer Weinmess stehst, also, da musst du halt lächeln, egal wie es dir gerade ja, geht. Du musst gut drauf und, sein, du musst mit den Leuten mit, reden wollen. Du jedem Leibwand sein, weil es könnte immer sein, dass das halt irgendwie ein spannender Kontakt ist, ein wichtiger ähm, Händler, sonst was, keine Ahnung. Und wenn du da emotional nicht bei der Sache bist, dann glaube ich, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass ich mir denke, wenn ich jetzt in einer Situation, wo es mir schlecht geht und dann kommt irgendwie her und geht mir von der Seite irgendwie nur ein bisschen ungedauert, dann ja. <lacht> weiß ich nicht, dann reagierst du halt Scheiße drauf und das bringt halt auch nichts. Nach. Ja, vor allem. Also.
1: Ja genau. Also sie ist zwar noch immer Besitzerin des Weinguts. Ja. Also der Andrea ist quasi der, der Geschäftsführer eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Ähm, vor allem halt der Chief Winemaker. Mhm. <lacht> Aber ähm, sie ist trotzdem, also sie steht da immer nur auf den ganzen Flaschen und so weiter oben. Also steht Cubano bei Ornella Todidi.
0: Ja, wirklich? Okay. Mhm. Und war das davor auch so? Sind die beide umgestanden oder immer okay. Beide, beide, mhm.
1: genau. Sie ist zwar weiterhin, wie schon gesagt, involviert aber sie wohnt da immerhin mitten ne? Dieses Farmhaus steht halt, du hast überall mhm. den Wein rund um und quasi. Das heißt, sie ist natürlich da, aber ja sie lehnt sich jetzt ein bisschen mehr zurück natürlich. Und für mich war es natürlich eine unglaubliche Ehre, dass ich die Anella kennengelernt habe. War auch komplett unerwartet, weil ich habe natürlich mit dem Andrea geredet ja. und Andrea hat gesagt, na passt, komm vorbei, das machen wir schon. Und ich bin davon ausgegangen, dass es halt nur der Andrea ist und ja. als dann sie da gesessen ist, habe ich mir gedacht, oh, it's an honor. Ja, ja, und sie war dann wirklich nur kurz dabei, man hat auch gemerkt, die ist natürlich schon ein bisschen öder und mhm. angenehmer ist es, wenn es nicht immer Englisch reden muss. Naja, gut. <lacht> gut. Und dann hat sie sich verabschiedet und der Andrea hat dann mit einem Augenzwinkern zu mir gemeint, naja, schön, dass sie mal wieder live gesehen hat, wie sehr die Cubano-Weine will bewegen, weil ich war halt komplett naja, im haben. Ja, ja. <lacht> naja,
0: Völlig zurecht. Ja, voll. Ja.
1: Ja. Also, dem hat es, glaube ich, auch gefreut, dass, dass die Ornella einfach mal wieder einen gesehen hat, der einfach gehypt ist. Ja, ist sicher. Ja, ich bin auch im Prinzip den ganzen Vormittag lang nicht mehr aus dem Feingirl-Mod rausgekommen. Aber mit gutem Grund, weil es ist so gewesen, dass ähm, zu dem Besuch, wo ich bei Copano war, gleichzeitig eine Winzerin auch gekommen mhm. ist. Und zwar die Philippa Pato. Das ist quasi die Queen des portugiesischen Weinbaugebiets bei Rada.
0: Hm, ich würde nicht quasi sagen, aber ja.
1: <lacht> Richtig so. Beste Schaumweine, super, super cooler Spaß. Ja. taugt mir extrem. Die war eben zum gleichen Zeitpunkt wie wir in Italien unterwegs, gemeinsam mit der Family, da waren gerade die Osterferien. Mhm. Und da ist sie halt gemeinsam mit ihrem Mann und mit ihren zwei Kindern bei Copano aufgeschlagen. Und der Andrea hat eben ein paar Tage vorher gefragt, ob es eh in Ordnung ist, dass an dem Termin nur wer vorbeikommt, weil die Philippa Pato war eben in der Gegend und ich, halt, ich bin fast vom Sessel gefallen. Ja, ja. ja bitte! <lacht> <Glaube> <lacht> und das war natürlich dann einfach doppelt spannend für mich. Ja, ja. nicht, nicht, dass es genug war, dass einfach der, der Andrea halt so offen ist und alles erzählt und alles sagt und mhm. da wirklich dieses Meeting bei diesem alten Farmhaus war, sondern auch, dass die Philippa Pato dabei ist und Winzer untereinander stellen sie nur mal ganz andere Fragen, als du ja, jemals ja, stellen könntest. Ich bin Auf da gesessen nicht, und habe einfach nur so gewartet hm. auf das Nächste. Das so, so spannend. Arbeine. Wir sind dann mit Andrea am Anfang so ein bisschen durch die Weingärten spazieren gegangen, gemeinsam mit der Philippa, rund um das Haus. Um er hat uns das sehr, sehr viel zum Thema Boden und zum Thema Klima erzählt. Und einiges davon war tatsächlich überraschend, was ich mir zum Beispiel überhaupt nicht erwartet habe, ist, dass die Niederschlagsmenge in der südlichen Toskana jetzt besonders hoch wäre. Mhm. Sie ist ja nicht hoch, aber wir sind im Jahrschnitt bei ungefähr 600 mm, okay. was doppelt so viel ist wie in manchen Ecken vom Burgenland. Mhm. Komplett unerwartet. Ich habe mir gedacht, naja, südliche Toskana, das ist heiß, da ist es da regnet es kaum. Das ja, wird ja. so sein wie im Burgenland wohl. Nein, mehr. Mhm. Ganz interessant. Und dann ist es weitergegangen zur Verkostung. Und da haben wir uns im Prinzip arme quer durch das aktuelle Sortiment verkostet. Und was soll ich sagen? Die Weine singen halt einfach durchgehend. Naja, wahrscheinlich nur mehr, mehr weil man halt dort auf der Terrassen gesessen sind, umringt von genau diesen Weinen. Naja, ja, selbstverständlich.
0: Und Aber also, die singen halt so schon auch. Ne? Ja, die singen so auch <lacht>
1: ordentlich. Aber es hat natürlich schon auch geholfen, dass da dann nochmal ein geiler Kass vor mir gewesen ist und eine ja. geile Wildschweinwurst und du hast ein bisschen snacken nebenbei und dann hast du wieder einen Schluck von Brunello die Montalcino genommen, und hast ihn verglichen mit dem Reserva, nur sicher. mehr ja länger im Holz war. Also ja, war ein Traumerlebnis natürlich und es ist natürlich auch super spannend, wenn du wirklich von einem Winzer quasi herst zu jedem einzelnen Wein, was sind die Hintergedanken und auch natürlich, was er jetzt in Zukunft vorhat mhm. und über was er nachdenkt und das ist natürlich einfach super, super cool gewesen. Der Andrea hat natürlich erklärt, Arbeitsweise im Keller und im Weingarten, Handarbeit steht ganz im Fokus, Zeit steht da ganz im Fokus, mhm. brauchst bei Brunello ohnehin einiges. Ja. Und wie schon gesagt, sie gehen auch über diese Grenzen, die gesetzt sind, hinweg natürlich. Und gearbeitet, wie schon gesagt, wird per Hand. Du hast extrem gründliche Selektion. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ja wirklich betont. Ja. Die Erträge sind dementsprechend überhaupt nicht groß. Das Nein, ist auch klar. wichtig. Und du hast spontane Vergärung und dann hast du den Ausbau in der französischen Eiche, mhm. wie vorher schon erwähnt. Wobei der Andrea durchaus auch überlegt, ob er nicht einmal andere Methoden ausprobieren mag, so wie okay. Beton zum Beispiel. Ja. Aber es ist halt nicht so leicht, sich sowas anzuschaffen. Und das war auch wieder so eine Diskussion zwischen Winzer, wo ich mir gedacht habe, ja. über sowas denkst nicht nach. Du ja, okay. denkst nicht drüber nach, was das ist. Das heißt, die haben,
0: Beschaffung ist da schwierig, oder?
1: Naja, auch, dass du in Finster das genauso machst, wie du das ja. haben willst und dass die Qualität stimmt. Ah, okay. Wir ja. haben auch natürlich über zum Beispiel Schneckenleiter also, fast bauen ja, Österreich ja, ja. gesprochen und welche okay. Eiche und nicht ne, auch andere Eiche auch spannend war. Ah, okay. Und Andrea hat auch gemeint: Naja, interessiert die, die äh, Slowenian Oak nicht so wirklich, weil die mm -hmm. ist irgendwie trocken gefühlt okay. für den Sanchoese und die französische Eiche passt da ein bisschen besser, aber maybe Austrian Oak. Mhm. Ich habe gesagt: na, Ja, passt du auf ein Schleckenleuten. Ja, genau. ähm, Wir ja. führen
0: dich hier, ich <lacht> habe Komm einfach zu uns. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, und auf jeden Fall so ein paar kleine Details. Also es ist schon so, dass, dass der Andrea jetzt natürlich ähm, schon vorher komplette Freiheit gehabt hat, aber jetzt denkt halt nur mal ein bisschen mehr darüber nach, was sind weitere Möglichkeiten quasi. Wo du natürlich eingeschränkter bist, ist beim neuen Reben auspflanzen, du hast ja wie schon gesagt, diese gesetzlichen Vorschriften mhm. auch, also da schaut es jetzt nicht so aus, als würde sie das irgendwie vergrößern oder sowas in Richtung... Mh. Und er hat natürlich eh immer wieder so Projekte wie zum Beispiel den Wein, den wir da jetzt haben. Das mhm. ist natürlich auch ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Mhm. Da haben wir einen Vino die di Cubano im Glas. Mhm nicht Rosso di Montalcino allerdings, sondern Mino Rosso di Copano, also quasi eine selbst kreierte ja. Kategorie von Andrea. Das ist der Einstiegswein von mhm. Copano und wir sind wieder mal in der Kategorie, wenn alle Einstiegsweine so wären, wäre die Welt besser.
0: Ja, viel besser. Ja. Mhm.
1: <lacht> der aktuelle Jahrgang ist tatsächlich kein Jahrgang, sondern es sind zwei Jahrgänge, die in diesen mhm. Wein einfließen, und zwar 2018 und 2019. Mhm. Und das ist beim Mino Rosso di Copano immer so. Mhm. Also Das ist immer eine Cue aus verschiedenen Jahrgängen, unter anderem. Manchmal waren Drei, manchmal waren mhm. es zwei und das ist eigentlich rein praktikabel entstanden. Also es war einfach so, dass das der Wein ist, der jetzt nicht wirklich passt hat beim Kivitieren zu irgendeinem von den Brunellos oder ja. zu irgendeinem von den Rossos, sondern einfach vielleicht noch nicht so weit war und der dann einfach genommen worden ist und nur mal anders kivitiert wurde und vor allem auch, wo zwei Jahrgänge sind, wo einer einfach nur mal ein bisschen Zeit gehabt hat, mhm. Bonuszeit on top quasi. Ja. Du hast jetzt wirklich 2018 und 2019 mhm. da drinnen und so funktioniert das. Und so funktioniert das auch sehr gut für Sie. Wenn Sie nur einen Jahrgang hätten, war es wahrscheinlich zu wenig in der Menge. Ah, da okay. sind Sie wahrscheinlich einfach schwach.
0: Das wollte ich einer fragen, wo sammeln da mengenmäßig 12.000 Flaschen? 12.000 Flaschen. Okay. Not a lot. At all. Nein. Nein, das ist wirklich nicht hm. so viel. Wie schon gesagt, narrisch, rigorose Selektion. Ja.
1: Da pflegst du das auch in Flaschenform quasi. Mhm. Also. Ja. Ähm. Du hast den Wein dann aus diesen zwei Jahrgängen, mindestens zwei Jahre gebrauchten Barix- und tornow gelagert mhm. und gereift. Und wie schon gesagt, neben Sangiovese sind auch 20 Prozent Merlot darin ja. enthalten dieses Jahr. Das ist nicht immer so. Manchmal mhm. geht der Merlot auch in den anderen Cuvée.
0: Ja, okay. Genau, in den mhm.
1: Umbrone, der benannt ist nach dem Fluss, der da mhm. vorbeifließt. Das ist einer französischer Cuvée quasi. Okay. Weil, wie schon gesagt, in den Brunello di Montalcino oder, oder Rosso di Montalcino kannst du das natürlich nicht reingeben. Ja, richtig. Ähm, die ganzen französischen Rebsorten und dementsprechend war das immer ein eigener Cuvée.
0: Okay, und die andere Cuvée ist quasi Merlot und äh, Cabernet Sauvignon. Und ein bisschen Cabernet Franc. Ja, okay. Mhm. Genau. Also wirklich ja. ganz klassisch. Das sind mhm. die,
1: ganz genau. Also so ein bisschen ein bordeaux cuvée ja. Ja. Genau. Und so ein bisschen Melon hat es eben dieses Jahr auch da reingeschafft. Ich glaube, das tut er mal gut. Das macht ihm vielleicht so ein bisschen runder. Ja, ein
0: bisschen saftiger, das passt schon gut, ja. Genau. Aber das sind im Endeffekt dann die vier Weine, die es gibt, für einen, oder
1: was? Es gibt ähm, einen Rosso di Montalcino, ja. es gibt einen Brunello di Montalcino, es gibt einen Brunello di Montalcino Riserva. Ah, ja, ganz genau. Und dann gibt es einen Ombrone und dann gibt es den Vino Rosso di Cupano.
0: Also fünf, ja. Okay. Das sind okay. diese mhm. fünf, mhm.
1: genau. Und das ist es.
0: Ja. Der eben Aber du deswegen 2000
1: Flaschen, Das ist nicht so viel. Flaschen. Mehr wügel. geht nicht, ja. <lacht> da kriegst du nicht so viel Nein. aus. <lacht> ja, genau. Wie schon gesagt, das ist jetzt die vierte Edition ähm, dieses Weins. Und die Idee, also der, der Andrea hat es also ein bisschen Verdacopin genannt, also so Wein für Freunde quasi. Mhm. Also so dieser der Wein, den der Winzer selber macht, damit er Gaudi mit seinen Freunden haben ja. kann. Und ich finde es super, dass er das teilt
0: ja, mit ja, uns normalen ja, Menschen. Es ist halt eine sehr leibernde Gaudi, ne? Mhm,
1: ganz genau. Ja. Das ist genau die Art von Gaudi, die ich gern hätte. Ja.
0: Immer, ja.
1: So, und jetzt mache ich dann noch schön da das Verkostungssackerl auf, damit du das ja, Etikett sehen kannst. Das ändert sich nämlich mit jeder Edition. Ah, okay. ja, Nein, weil genau. ich habe natürlich
0: noch das im Kopf, das ich kenne. Yes.
1: Und es ist immer der gleiche Künstler, der das macht. Das ist nämlich ein Freund des Hauses, der auch
0: die ah, ja, Etikette das gemacht
1: hat, also die original Etikette. Mhm. Und in dem Fall haben wir da drauf einen Tiger. Und beim letzten Mal war ein Hahn drauf und das hat tatsächlich zu tun mit den chinesischen Tierkreiszeichen. Ah, also es okay. ist the year of the tiger. Genau, und designt ist das Ding eben äh, worden vom französischen Maler Gérard Fromager, von dem eben auch das cupano logo mit der roten Zypresse stammt, das auch sehr ikonisch ist, das Ding. Ja, und jetzt macht er eben jedes Mal, wenn ein Vino Rosso di Cupano neu kommt, mhm. neuer Jahrgang oder neue Non-Vintage-Jahrgang ja, ja. <lacht> dann macht er eben ein neues Etikett dafür.
0: Übrigens, die 14 Alkohol, die man nicht geben.
1: Nee, mal, es gibt es nämlich Immer <lacht> Ich habe mir gedacht, ob du irgendwas sagst, aber <lacht> nein, nein. du spürst das. Also Immer ich mein, du spürst das, wenn da. du es schluckst. Ja, du spürst es so ein bisschen okay. dann im, im Abgang. Es sollen aber 13
0: sein, aber das ist dann mal ja auch da vorbei. Ja, was also. das
1: für ein Juice ist. Für das.
0: Ich, ich also.
1: Und da merkst du, das ist, ist wie es gemacht ist. Ja. Das ist einfach mhm. Art. Mhm. Ja, du kannst mir jetzt nur im Detail erzählen, was du davon hältst und wie viele Punkte du dir ihm gerne geben wirst denken wir ein bisschen drüber nach ja. dabei, wo du den herbekommst. Andererseits gibt es die Weine von Copano schon seit längerem bei Wein am Limit vom Hendrik Thoma. Und da gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Jahrgangstiefe von den Brunellos. Also da könnt ihr, wenn es euch wirklich interessiert und wenn ihr mal wirklich, wirklich, wirklich schöne, nicht zu schwere Brunellos trinken wollt, da könnt ihr euch wirklich was schnappen und wirklich für einen Festtag aufmachen. Geil. Einfach nur, also riesengroße Empfehlung. Ich weiß, es ist ein Haufen Geld, den so ein Brunello di Montalcino kostet. Aber wenn, dann nehmt euch was von Copano, because it's beautiful.
0: Und was kostet so Ding? Um die 100 Ding. Euro. Mhm.
1: Genau. Also, das spürst du natürlich schon.
0: Schön ein Potzen -Geld, ja. Genau.
1: Aber ja. Macht einfach Spaß. Plus Brunellos di Montalcino sind gemacht zur Lagerung. Das heißt, das kannst du durchaus einmal 20, 30 oder auch 40 Jahre liegen lassen. Unser Freund hier, der Vino Rosso di Cupano, ist gemacht für jetzt und gerade. Ganz genau jetzt, <lacht> ja. Exakt. Und seit kurzem gibt es übrigens auch von Cupano Weine bei Zankels Weine. ja wirklich? Ja, genau. Und Man zwar unter anderem, aus. wie schon gesagt, den Vino Rosso di Cupano, den wir da im Glas haben. Und dann auch noch die Umbrone cuvée Und ich glaube, den Rosso, die Montalcino haben es
0: auch. Na bitte. Ich glaube, das sind die drei. Ja, okay. Schaut dort Maximilian Zankl. dort Maximilian.
1: Immer doch, das muss ich noch <lacht> ja, einbringen. Sicher.
0: Das ist Samuel E.M. Obauer. sehr cool. Genau,
1: und der macht jetzt quasi seinen eigenen Online-Shop yes. und hat ein paar wirklich ausgewählte Winzerinnen und Winzer, allesamt spannend. Und ja, richtig, der Andrea ja, ist eben auch ein ja. davon.
0: Sehr cool. Ja, ja, wirklich, nein, das ist cool. eine gute Wahl. Absolut. Sehr genau. cool.
1: Genau, Kostenpunkt ist irgendwo zwischen 26 und 30 Euro, je nachdem, wo du das kaufst.
0: Ja, wir sind da natürlich in einem Einstiegssegment, das ein bisschen teurer ist, aber wir sind halt einer aus Das ist, also, das genau, ist halt Montalcino. Genau, ganz ist, ist halt einfach das Thema.
1: Plus, wie das gemacht ist. Nein, ey, Hand, also, Selektion, Liebe, ja, komplett, Nachdenken. Ja, das ist Wahnsinn. Das
0: ist halt auch komplett wert. Also, ja, Das ist, ganz einfach. ist halt richtig geil. Nur ich finde immer, man muss das immer ein bisschen in dem Kontext auch betrachten, yeah. weil man sagt, oh, Einstieg und das kostet gleich. Hm? Wenn man es halt gewohnt ist bei uns, dass das halt alles <lacht> ja, ja. ein anderes Einstiegssegment gibt quasi. Aber es ist halt so geil. Absolut. Also... Ich bin da der punktetechnisch, der um das noch zu bewerten. Also mhm. ich finde, das ist, ist richtig schön. Wie gesagt, die, die 14 Alkohol gibt es dem nicht. Aber macht auch nichts. Ne? Also, <lacht> dafür hast du halt schneller an Sitzen. Gut, mein Gott. <lacht> das müssen wir eh in einer Runde trinken, dann ist es geil. Ja, genau. schön. Wunderbar, Stimmung steigt und das ist so super saftig, dass ich das richtig geil finde, also ich bin da bei einer 9,4.
1: Wunderbar, ich bin ja. bei einer 9,5, das macht mir sehr viel Freude ja. und natürlich ist die Erinnerung an den Ausflug auch einfach nur mal ein Bonus on top quasi. Ja genau. das Ja und jetzt könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, wo die Brunellos punkte technisch liegen, Ja ja. absoluter Wahnsinn. Also
0: Heute halt dann da ganz rum, ja,
1: halt dann da ganz, <lacht> ganz einfach, so ist es,
0: ja, wunderschön, wunderschöne Geschichte, also Gefreut mich sehr, dass du das mitgebracht hast. Und das ist einfach richtig, richtig klasse. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende dieser Folge angelangt.
1: Ja, da ist
0: Sehr schön. Dann freuen wir uns natürlich, wann ihr uns Feedback schickt. Gerne auch zu dieser Folge. Weinvorschläge, das gefreut uns auch immer sehr. Die Weinvorschläge bitte immer an einen schicken. Also entweder an kediatwein oder an michaelatwein Ihr kennt es uns natürlich auch auf unseren privaten Kanälen auf Instagram schicken. Das ist auch überhaupt kein Thema. Aber bitte nicht an uns beide, weil sonst ist keine Überraschung mehr. Sonst wissen wir schon, das ist dann leider ein bisschen fad. Und was uns auch gefreut ist, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt und dort auch bewertet, weil auch das hilft uns einfach, dass wir noch mehr Leute davon überzeugen, wie geil zum Beispiel dieser Mino Rosso die Cubano ist. Und auf Instagram findet ihr ja immer unter wwwatwein für wein also unter unserem Kanal, eine kurze Zusammenfassung. Auch auf unserer Website gibt es das, da schreiben wir euch dazu, wo es den Wein gibt. Ein bisschen Infos dazu, Verkostungsnotizen und natürlich wunderschöne Fotos in diesem Fall, direkt von der lieben Kedi vom Weingut. Ja, damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.